0: Moje uszanowanie. Z tej strony Aga Rogala. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i ze swoimi dziećmi i z dumą mówię o sobie terapeutka rodziców. Kurczę, będę z Tobą szczera. Nagrywałam ten odcinek już chyba ze trzy razy. Za drugim razem to już nawet go wrzuciłam na te wszystkie swoje platformy, ale się z tego wycofałam. Bo posłuchałam tego jeszcze raz i mówię, no nie, no nie, nie mogę się potem tłumaczyć z tych wszystkich niuansów. Widzisz, ja dobrze wiem, że nawet jak się człowiekowi wydaje, że już mówi prosto, że mówi drukowanymi literami, że temu się nie da już żadnych innych znaczeń niż on miał na myśli przypisać, to i tak... Te znaczenia mogą zostać przypisane. A ja leczę już żołądek z hejtowskich komentarzy i z właśnie takich domysłów, które są mi przypisywane i znaczeń, których tam nigdzie nie ma w moich rolkach. No więc jestem teraz dość ostrożna i staram się powiedzieć, jakby możliwie prosto, możliwie tak klarownie, żebym ja wiedziała, że jak się trzeba będzie bić, to, to ja się chcę o to bić. I ten temat, który chcę dzisiaj poruszyć, jest dla mnie bardzo ważny. W tym sensie, że spotykam się z nim na konsultacjach, czy na terapii par. A zarazem wiem, że muszę tu zrobić kilka takich gwiazdek, zanim opowiem Ci o tym, co dzisiaj. Gwiazdka numer jeden. Ten odcinek nie jest dla par, w których jedna ze stron jest ekonomicznie wykorzystywana albo nosi na swoich barkach rzeczywiście zdecydowanie większy ciężar obowiązków domowych i, i wszystkich innych w porównaniu z tą drugą osobą. To nie jest o tym. To, co dzisiaj opowiem, nie można rozciągnąć na wszystkie pary. Jeżeli jest taka historia, że jest tak głęboka niesprawiedliwość, wręcz jakieś właśnie wykorzystywanie ekonomiczne, to jest inny kawałek, to jest inna para kaloszy. Gwiazdka numer dwa, to jest odcinek dla par, które miewają różne trudności związane z ustaleniem obowiązków pomiędzy sobą i takim wyważeniem poziomu zaangażowania w różne rzeczy. I gwiazdka numer trzy, to nie jest prawda objawiona. To nie jest zestaw zadań jak robić. To nie jest jedyna dobra zasada, reguła postępowania i pewien przepis na sukces. To jest coś, co ma dać do myślenia, a najlepiej to, żeby był takim przyczynkiem do rozmowy, która się odbywa pomiędzy żoną i mężem, która to rozmowa służy temu, żeby oni jako para się rozwijali indywidualnie i wspólnie dla dobra tego swojego związku i rodziny, którą tworzą. No dobra, no to jedziemy z tym koksem. Konkurs na to, kto ma gorzej. Postaram się to powiedzieć możliwie Możliwie jasno. chodzi mi o takie sytuacje, w których jedna strona jest przekonana, jedna strona związku jest przekonana, że jej pozycja, jej praca, jej e, sytuacja w tym układzie rodzinno-związkowym jest znacznie gorsza niż sytuacja tej drugiej strony. I, i znowu, pamiętaj, o tych gwiazdkach. Ja nie mówię o sytuacjach, w których rzeczywiście dzieje się faktycznie, obiektywnie dramat. Mówię o sytuacjach, w których jedna ze stron tak to odbiera, tak interpretuje rzeczywistość. Wiesz, czemu to jest problem? Jest to problem, dlatego, że jeśli zorganizujesz sobie w głowie konkurs na to, kto ma gorzej i ty masz zwyciężyć, to zobacz w ogóle, w jakim konkursie chcesz wygrać. Udowodnić, że jesteś bardziej nieszczęśliwy czy nieszczęśliwa w tym związku niż ta druga strona. I co robisz? I zbierasz na to dowody, że tu, że tu, że tu dajesz więcej, musisz więcej, robisz więcej. To jest straszne. To jest straszne. Bo my nie jesteśmy obiektywni. My nigdy nie będziemy obiektywni jako ludzie. To jest zawsze jakieś subiektywne spojrzenie. Nie mamy daru widzenia wszystkich argumentów w jednakowy sposób. Postrzegania świata jakby porówno, zarówno swoimi oczami, jak i takim swoim wewnętrznym spojrzeniem. Nie ogarniamy wszystkiego porówno. Wyraźnie widzimy to, na czym koncentrujemy wzrok. Znowu, fizycznie, ale też tak w przenośni. Więc jeśli uważasz, że ty masz gorzej i zbierasz na to dowody, to patrzysz na to otaczającą cię rzeczywistość domowo rodzinną i związkową i wyszukujesz dowody na to, że tak właśnie jest. No jest to toksyczny układ dla związku, bo to w ogóle nie jest nastawione na rozmowę, budowanie na jakieś na, na, na dogadywanie się. Jedna kobieta, którą znam, powiedziała mi kiedyś, że tak bardzo ją wkurzało, że mąż zostawiał brudne skarpetki gdzieś tam w miejscu, w którym nie powinien był zostawiać, że któregoś razu zapakowała mu te brudne skarpetki do torby ze śniadaniem do pracy. I uznała, że to jest bardzo fajny sposób na to, żeby mu pokazać, że przegiął. Kurczę, ja mam problem z takimi akcjami, wiesz? I ja mam takie poczucie, że jeżeli wchodzimy na taką ścieżkę, to zaczynamy się koncentrować na dowalance. To jakby, kurde, z kim ja mam być bliżej, bardziej, jakby szczerze budować, wprawdzie, bez jadu, bez sarkazmu, bez ironii, niż z tą osobą, z którą sobie żeśmy powiedzieli, że zostajemy do końca życia. Niż z tą osobą, którą wpuszczam do swojego serca i ciała dość tak jakby e, na całego. No to, no to co? No to teraz będę kombinować, jak jej na złość zrobić, dopiec, upokorzyć, paluchem pokazać. To jest takie rety. To jest, to jest bardzo nie moje. Więc jeżeli chcesz zebrać dowody na to, że jesteś tą poszkodowaną stroną w tym związku, to ty je zauważysz. To ty te dowody spokojnie znajdziesz. Ale nie będziesz wiedzieć, czy one na pewno są obiektywne. No bo na nie się nastawiasz, nie? Pierwsza rzecz to jest taka, że na nie się nastawiasz. Druga, druga kwestia jest taka, a może faktycznie tak jest, że Twój nakład jest większy, Takiego, nakład takiej pracy dla dobra rodziny i związku. Może Twoje, na razie zatrzymajmy się na podejrzeniach i wątpliwościach, może Twoje podejrzenia i wątpliwości, no. Są uzasadnione. Jeszcze nie mówię, jaka jest odpowiedź. Po pierwsze, jeżeli tak jest, jeżeli masz takie wątpliwości, myślisz sobie już tak, to obiektywnie przerabiam w swojej głowie i coś czuję, że to jednak jest niesprawiedliwość, mi się dzieje, to proszę Cię, po pierwsze, zanim przystąpisz do ataku, rozważ, czy na pewno tak właśnie jest. Powiem Ci przykład. Mamy u nas w domu pokój do pracy. Dwa biurka. Przy jednym mój mąż, przy drugim ja. No i pracujemy sobie oboje, któregoś razu. W trakcie dwóch godzin pracy, przy tych biurkach, ja powiesiłam pranie, nastawiłam obiad i zdążyłam się pokłócić z nastolatką, potem pogodzić z nastolatką i zagrać w jakąś grę z najmłodszym naszym dzieckiem. W ciągu tych dwóch godzin Żadnemu naszemu dziecku do głowy nie przyszło przyjść z jakąś sprawą do taty, no bo on pracuje. No i teraz, patrząc na tę próbkę, czy nie jest tak, że to ja jestem tutaj bardziej obciążona? Ileż można opowiedzieć o tej sytuacji, w której matka oczywiście musi być kucharką, sprzątaczką, praczką, naprawiaczką i Bóg wie co tam jeszcze i podzielić to z pracą zawodową, no i no jawna niesprawiedliwość, nie? W konkursie na to, kto ma gorzej, wygrałam. Ale jak rozszerzysz sobie tą próbkę czasową, to zobaczysz, że ja będę przy tym biurku jeszcze ze dwie godziny. A mój mąż będzie jeszcze przy swoim biurku z sześć, osiem. Że jego praca taka jest, że polega na siedzeniu przy biurku i nie przeszkadzaniu mu prawie cały dzień i to on zarabia na dom, tak na dobrą sprawę, na wakacje, na wszystkie nasze potrzebne rzeczy. I choćby skały srały, to ja i tak nie jestem w stanie, nawet gdyby mi nikt nie przeszkadzał i miałbym nieograniczone możliwości, zastąpić go w tej roli. Bo to jest po prostu taka branża. Ja nie dam rady poradzić. W mojej branży się finansowo nie zarabia tak jak w jego. Więc to jest na jego ramionach. Ta nasza pięcioosobowa rodzina i dom. No to kto ma gorzej? to czy znaczy, że teraz on wygrał w tym konkursie? To kto w końcu wygrał w tym konkursie? No kurde, bez sensu jest ten konkurs organizować w takim razie. Jaka próbka czasu będzie dobra dla Ciebie, żebyś zobaczył, zobaczyła, kto ma gorzej, kto powinien wygrać w tym konkursie, jeśli go organizujesz? Bo wiesz, kurczę, zawsze będzie niesprawiedliwie. Kurczę, są takie sytuacje, takie, taki powiedziałabym czas w życiu, kiedy w, w życiu rodziny, kiedy mam wrażenie, że trochę będzie ciężko zrobić tak, żeby się ze wszystkim podzielić porówno i żeby było takie poczucie, że nie masz gorzej, że którejś z nas nie ma wybitnie gorzej. No Pomyśl na przykład o sytuacji, kiedy jest niemowlę. Kiedy no jest po prostu taki czas, że to niemowlę ma taką relację jak yy, narkoman z heroiną. Po prostu to są te same rzeczy się w mózgu dzieją. I to dziecko jakby zasysa tą życiową energię tej matki. No i ona wstaje w nocy, nie? Ona jakby się martwi bardziej. On bardziej, no w sensie cały czas monitoruje to dziecko i ten. No i teraz no ma ewidentnie gorzej. Jakby tak popatrzeć na, na ten element opieki nad dzieckiem, to ona jest zdecydowanie eksploatowana bardziej. Ale z drugiej strony, naprawdę znam wiele takich wypadków i potrafię sobie wy, wy, wyobrazić takie wypadki, kiedy no, sytuacja wygląda tak, że ona jest tak eksploatowana na polu y, dziecko, ale na barkach faceta jest to, żeby utrzymać rodzinę. Rozumiesz, to nie jest takie pitu-pitu, kiedy zostajesz tym facetem, na którym się wspiera dom, na którym polega żona i to żona, która w tej chwili jest zmęczona, niezadowolona i może być ciężko się z nią dogadać, bo ona po prostu i hormony, i zmęczenie, i to wszystko, to się daje we znaki. Więc on jakby tutaj zdarza się, że no ciężko naładować baterie i i, ma taki na, i rosną takie rzeczy w głowie, jak na przykład nie lubi tej swojej pracy, nie znosi jej, a się w niej, bo na przykład jest dobrze płatna albo daje umowę na stałe, a on musi myśleć przecież o rodzinie, o kredycie, o tym owym, nie? I wraca do domu i bardzo często w drzwiach dostaje dziecko, bo ta kobieta już po prostu ciśnie do ostatka i czeka, aż może wróci, żeby się przez chwilę dzieckiem zajął. I obie strony są zmęczone. Nie? Obie strony są zmęczone. Nikt tutaj nie spał do góry brzuniem. I co, teraz sobie zrobimy ten konkurs? Teraz orzekniemy, kto ma gorzej? Będzie ciężko. Bo jak spojrzysz na noc, to ona. Jak spojrzysz na dzień, no to ja nie wiem, kto zdecyduje. Pewnie znowu zależy od próbki czasowej. Jak dziecko śpi, czy jak nie śpi? Hmm? Albo jak w pracy była przerwa na kawę, czy jak opieprzał go gdzieś tam szef jakiś? To kto miał? Niefajniej. A jednak to sobie robimy. A jednak to sobie robimy w związkach. Jeśli na pewno jest tak, jeśli na pewno w sensie ty masz tę pewność, że masz gorzej, że niewspółmiernie więcej orzesz na ten dom, rodzinę, na tę codzienność. Typu, nie wiem, ogarniasz wszystko i nie ma czegoś takiego jak czas pod tytułem odwalcie się wszyscy, gdzie możesz się zresetować. Bo wiesz, że powinien być taki czas dla każdego z Was. Choćby to było pół godziny, że odwalcie się wszyscy. Nikt, nikt, nikt niczego ode mnie nie chce. To jest dla zdrowia psychicznego. No więc załóżmy, że jesteś w tej sytuacji, w której tego nie masz. A druga strona ma to powiedz mi, albo raczej pomyśl sobie, co sprawiło, że tak wyszło? Bo to się nie dzieje z wtorku na środę. To jest proces. Gdzieś tylnymi drzwiami wkrada się schemat, w którym ty jedziesz na oparach i wciąż jeszcze musisz ogarniać, przynajmniej tak mówisz, a druga strona nie. Jak to się stało? Czy rozmawialiście o tym? Czy ty pozwalasz na to, żeby była przestrzeń na zrobienie inaczej? O co tu chodzi? Zostawiasz to dziecko o tej drugiej stronie? Albo nie sprzątasz, czy mówisz, żeby ta druga strona posprzątała? Albo mówisz, proszę powieść pranie i się nie wpieprzasz w to, jak to pranie jest powieszone? Tylko to zostawiasz? Bo wiesz, to jest bardzo przyjemna rola życiowa. Poświęcać się, być tą stroną, która jest taka na ołtarzu po prostu tej rodziny płonie. Poświęcać się, cierpieć i, i móc sobie powiedzieć y, nawet tak paradoksalnie parę dobrych słów za to, że tak właśnie robię. Albo nawet jak sobie nie mówisz za to parę tych dobrych słów, to wydaje się, że dużo trudniej jest zrobić zmianę, Niż jechać na tych oparach, ciągnąć samemu ten wózek i wściekać się w myślach, że y, ta druga strona nie jest tak zaangażowana, nie poświęca się tak mocno, nie robi z takim e, tak do ostatka sił jak ty. Proszę cię, upewnij się, czy przypadkiem nie jest to miła rola. Paradoksalnie miła, bo to jest taka wiesz rola w granicach strefy komfortu. Ja wiem, jak obsługuje się taką rolę, to nie będę tego zmieniać. Oczywiście rzadko, kiedy to jest świadome. Bo tu wiem, jak to się robi, kiedy się orze. Ale tak, tak przerwać, albo tak jeszcze powiedzieć komuś? O, chyba dobrnęliśmy do końca <grytanie> tego tematu. Mam nadzieję, że zgodnie z moją taką intencją zostanę dobrze zrozumiana i dobrze odebrana, że chodzi mi po prostu o to, żebyśmy się trochę lepiej rozumieli, byli na siebie bardziej otwarci. Jeżeli się mamy na czymś koncentrować w tych naszych związkach, to do cholery jasnej, niech to nie będą negatywy, niech to nie będzie gdzie mi brakuje, gdzie jest mi źle, gdzie chcę więcej, gdzie inni mają lepiej, tylko co u mnie jest wystarczająco dobre, z czym my sobie dajemy radę weź poprawkę na to, że jeżeli jesteście teraz w takiej sytuacji jako związek, jako para, że ktoś ma gorzej w tym sensie, że no właśnie na przykład jest małe dziecko, które totalnie bardziej angażuje tę drugą stronę, to raz, że sobie pomagamy nawzajem, prawda, to znaczy, no dobrze, nie zastąpię cię przy karmieniu piersią, ale mogę w tym czasie ogarnąć coś, co ty nie ogarniasz, bo karmisz piersią, dajmy na to, nie? I to jest jedna rzecz, a druga rzecz, Życie trwa. Ej, to się też skończy. To jest tylko ten moment teraz. Miesiąc, dwa, pół roku. Zaraz może być inaczej. Zaraz, nie wiem, dziecko będzie na innym etapie i będzie można się podzielić inaczej. Tu, tu kurde, nikt nie wyrył w kamieniu rozkładu dnia i obowiązków. Tylko to się cały czas może zmieniać, dostosowywać. Przyjdzie czas, kiedy będziesz mogła, jeżeli jesteś kobietą właśnie zaangażowaną w niemowlę, będziesz mogła wyjść ze spokojem sumienia i nie będzie Cię bolało, że Boże, Boże, zostawiłam dziecko mężowi i co więcej, to będzie nawet dobre dla tamtej dwójki, że ich zostawiłaś i pójdziesz sobie paznokcie zrobić albo, nie wiem, na zakupy albo popracować albo coś tam. I się po prostu zmienicie w tych obowiązkach, w tym, kto ile z tym dzieckiem, kto ile z, przy zupie, kto ile przy myciu łazienki. Patrzmy zawsze na to, że to jest proces, to życie. Mamy w tej chwili tylko ten wycinek. Nie zapominajmy o tym. I dogadujmy się, co? Próbujmy się dogadać, żeby nie było sytuacji, w której ja nie mogę, jesteś w stylu, no moja depresja przy twojej depresji jest naprawdę śmieszna. Fatalne to by było, fatalne. Życzę Wam właśnie tego, mężu, żono, tam po drugiej stronie, żebyście umieli rozmawiać ze sobą na te trudne tematy też, żebyście byli pełni nadziei, że wszystko jest tylko częścią procesu, droga dalej przed Wami, droga, która może być znacznie lepsza niż to tu i teraz i że w ogóle małżeństwo to jest naprawdę fajna sprawa i taka naprawdę przygoda i naprawdę na całe życie. Amen Przeszliśmy Dobra, w razie czego wiesz gdzie mnie znaleźć Na tych Facebookach, Instagramach YouTubeach, Spotifyach w Stronie internetowej Gdziekolwiek wklepiesz Agarogala, Rogala Znajdziesz mnie Uściski serdeczne Na razie, Papa. pa, pa.